0: Hej och välkommen til Ypsilandsamtaler, podcasten fra Kirkelig dialogcenter i Drammen. Navnet mitt er Iva Flaten, og vi er nå kommet til episode 157, som sannsynligvis blir det nest siste i serien. Og nå har jeg snakket med Mone Sveia under Drammens byarkivar, og dermed leder for en funksjon som bare finns i noen av de største byene i landet, nemlig ett byarkiv. Mone er ansvarlig for en viktig del av Drammens hukommelse, både når det gjelder historiske dokumenter flere 100 år tilbake, men også den daglige flyten av saker og dokumenter i kommunens arbeid. Vidar Lieberg er historiker, faksjonalert lærer og svært aktiv i frivillig arbeid både på Gullskogen går og i Drammen historielag, hvor han er nestleder. Vi snakker om hvordan vi kan ta vare på historiene og historien vår i en verden som ser ut til bli mer og mer flyktig og hukommelsen kortere og kortere. Tack Fredrik Nov och önskar Vida Lyberg till studion mitt. Tack för det. Väldigt hyggligt att se dig. det var lite
1: speciella
0: speciella omständigheter vi möttes första gången. Det var det. Jag har jag har altså ju har ju inte ditt har väl kommit ihop på sån men men det var en litt sånn, for min del, nok så dramatisk eh, erfaring av å miste telefonen min.
1: Ja, men du fikk den jo igjen da. Du <laughs> fikk den
0: igjen. <laughs> um, og da var det også fordi at det var på Gullskogen går, som ja. du har ett stort engasjement i. Ja. Og da var jeg der med, med barnebarn mm -hmm. eh, og familie ellers, og hadde en veldig hyggelig dag der. Ja. Med
1: vafler og hopping i halm og what's not. ja. Det pleier å være veldig, veldig lykka, disse ja. gulskogengårdagene.
0: Ja, for det var en gulskogengårdag. Ja. Gulskogengårdag til minne
1: om hagefesten i 1804. Det visste jeg ikke. Si, si noe mer om det. Nei, altså, i 1804 så var det på en måte en åpning av haven, uh, hvor det var en stor havefest, ja. som vi gjerne skulle ha hatt en film fram men ja. det er jo ikke mulig. Uh, så vi feirer da hvert år uh, gulskogengårdagen til minne om den havefesten da. Ja.
0: Ja. For, for da er det en som ikke visste det, så framstår det jo bare som en sånn stor event, altså der, der huset åpner, der det er masse folk som har boder, ja. det er planter, det er baffler, det er bilder, og ikke minst denne fantastiske loven da, som ungene hopper fra. Hopper ut, ja. og, og det står at noen av dine folk sikkert og, og med høy gaffel og kaster halmen tilbake. Vi henne, må da.
1: passe på, vi må det. Det er, det er, det er altså vi har jo unger som kommer tidlig og begynner å løpe opp og hoppe, og hopper ja. altså til vi, vi lukker børnene. Ja,
0: børn. og, og, og mine to, eller fire da, fire barnebarn, de, ja. de, de elsker det jo. Ja. De ser jo ikke ut etterpå, naturligvis. Men Neida.
1: Neida, det ligger av og til igjen en sko eller litt sokk. Ja, ja. Og når og vi da satt og, satt og spiste
0: vaffler, så, så skjer jo det som skjer når det begynner bli litt distret og sånn, at telefonen ble lagt, lagt der. Jeg merket det ikke før jeg kom hjem, og fikk skikkelig panikk men så er det jo så viselig laget, vet du, at du kan spore det. Mm. Og da fant jeg at den telefonen lå i et hus, eh, og, og jeg fant jo adressen til huset, ikke sant, og ringte litt sånn lurte på om det var noen skurker som var der, eller. Om ja, jeg, vi lurte jo litt når og, vi ringte. Og så var det en veldig hyggelig <laughs> damestemme som kunde fortelle at jo da, vi de hadde den telefonen. Det hadde vi. <laughs> og så var det deg. Det da, var kona. meg, ja, ja, ja.
1: Og da fikk, fikk du den tilbake.
0: Og du har har et engasjement i Gullskogen går som er ganske
1: langvarig, eller? Ja, jeg kom vel på slutten av 80-tallet, 90, altså, og har vært med i Gullskong Gårds Venner, både i som men også i styret. Da, i, i, i Sitter landetiden. som leder nå?
0: Ja. ja. Uh, hva går det styrarbeidet ut på? Hva er det dere gjør egentlig?
1: Nei, altså, formålet er jo å skape blest om guldskogen går, og det å skaffe midler eh, til det så tiltrengte vedlikeholdet, mm. og, og, og holde haven i stand. Det blir jo utført profesjonelt arbeid også med gresklipping og så videre mm. av ett firma. Mm. Men det er liksom den finishen vi står for da, så vi er en dugnadsgjeng som som kommer sammen hver tirsdag stort sett.
0: Men, men det er inne på, på et budsjett til Drammuseet?
1: Ja, Nej vi er en selvstendig organisasjon. Men tenker så, på gården? Altså gården, er, gården ligger under Drammuseet,
0: ja. Ja, altså hele anlegget liksom, med, med gamle husene, ja. med Blumang, eh, altså det er en del av kommunens inom genom
1: genom museum som stiftelse. Ja. ja.
0: Och så är det där en sån akkurat som Donviks gårsvänner här. Ja. Så är Gullskogens gårsvänner, en gäng som bidrar ja. frivillig för att bygga upp runt aktiviteter och
1: ja, där är det, det samma som Friluftsmuseet svänner, Hävsta gårsvänner, ja. Gullskogen gårsvänner och så har du då museumsföreningen som egentligen är väl den äldste vill jag tro, vänföreningen på själve museet då. Ja. Ja.
0: Mm. Altså jeg, jo, jeg, jeg, jeg kjenner jo til og vet verdien av frivillig arbeid. Altså det er jo en slags egen nytte, det egen glede, fordi sant, du, du kommer være ute, jobbe som med andre folk, ha ett nettverk, bygge noe som betyr noe for andre, alt det der. Men det er jo ikke, det er jo ikke bare det. Altså det må, når, og du er jo også inne i, i historielaget. Ja. Så du har et engasjement. Hvor kommer det fra? Det engasjementet for historie og... Og,
1: og, og det som har varit før. Det er vel oppveksten min. Jeg hadde foreldre som tog mig med på museer og så videre. Jeg leste mye, var interessert i historier fra jeg var liten, hørte historier, hadde en mor som var aktiv i motstandsbevegelsen under krigen, og det var nok veldig mye med på å, å, å mm. gjøre at interessen ble, ble vakt for ja. historie. Jeg ja. er jo ikke i Drammen, jeg er født i Kragerud og har vokst opp i Kragerud, så ja. Ja. jeg har ikke innfødt Drammenser. Nei,
0: nei. Men uh, si litt om barneommen din da, altså
1: utover det. Uh, Nei, jeg hadde mye turer med foreldrene mine, faren min også, vi kjørte mye rundt på museer og så videre, han fortalte historier, og det var nok det som fanget interessen. Ja. Og så flyttet jeg fra Gragerud sånn tidlig 20 år, ikke sant, mm. 20 året, og begynte å studere, og da ble det naturligt at historie ble et av fagene jeg også mm. studerte da. Ja, ja spesielle temaer innenfor der, eller? Nei, er, jeg, nå er det jo det som jeg brenner for sånn personlig er krigshistorien mm. å grave i den uh, det er mye krigshistorie fra Drammen men det er også mm. en del ukjent krigshistorie som jeg ja. synes som er så spennende også Gullskogen leier en enorm tyske leir for, bygd for 10 000 mann på Gullskogen som omtrent ikke finnes uh, noe særlig stoff om, for eksempel
0: Nei, jeg har streffet det faktisk i, i mitt yrke altså som, som prest i i minnetaler hvor folk har fortalt om barndom og sånn hvor dette med den leiren har kommet opp. Ja.
1: ja den, den har jo en 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 så mangfoldig historie, ikke sant? Først en tyske leir for for tyske soldater hvor det også var noen russefanger på arbeidskommandoer. Uh, så ble det landsvikleier etter krigen, ja. egne hjem på grunn av boligmangel, så blev jo brakkene brukt til det. Ja. Noen brakker blev jo flytta ut til Kovviktalen, uh, på et sted som kalles Korea. Altså, ja. altså, man brukte jo det man kunne bruke, gjenbruk mm. av materialer og så videre. Ja. Ja. Uh, du studerte historie, vad har vært yrkesveien din etterpå? Ja. Jeg havnet i skolen ja. ved en tilfeldighet på Fjell skole. Jeg var ja. mye vikar og, og for oss spe på litt når jeg studerte da, med mm. økonomien. Så, mm. så fikk jeg tilbud om ett årsvikariat, og så jeg hadde jeg aldrig tenkt at jeg skulle havne i skolen, det var noe der jeg ble. Ja, hva tenkte du? Hva, hva, du Nei, jeg hadde nok tenkt noe mer innenfor offentlig, offentlig administration den veien. Ja, ja. Mm. Ja. Nei, men når du først kommer inn i skolen,
0: vet du, så er det et utrolig fascinerende å møte og alle disse ungene, ungdommene,
1: skaper noe som betyr noe for dem. Det, det har vært det, og det er, jo, er det noe jeg savner som pensjonist, så er det jo elevene. Ja, ja, ja. det er det. Mm. Mm.
0: Ja. Nej men uh, historie, altså historie er jo, altså vi hadde... Jeg kunne ha delt noen minner altså, om hvor utrolig kjedelig historie kunne, kunne være, det. med en slags telefonkatalogaktig formidling med det. årstal og, og, og navn ikke sant? i en uendelig rekke som ikke blir satt i noen sammenheng og som ikke har noe oppheld. Uh, altså, det er ingen, ingen tilkoblingspunkter på en måte. Og det, og det er en slags ødeleggende greie, fordi det er jo ikke kongene og krigene og, og alle disse her tallene som er poenget. Poenget er jo hvordan historien strømmer fremover og, og utvikler seg fordi det er menneskeskjebner og krefter i sving som vi blir utsatt for.
1: Det er nettopp det. Det er jo menneskene, menneskene i historien som er intressant og sånn som Drammen i historielang nå, så er vi i gang på på dette med industri og bedriftshistorie i Drammen. Mm. Uh, vi starter på, på det sosiale, altså livet rundt bedriften. For bedriften var ikke bare jobben, det var det sosiale, det var uh, musikkorps, det var sangkor, fagforeninger, all, alt det livet der rundt uh, bedriften. Vi kom mm. til å starte med å ta tak i det med en liten utstilling nå i strømsfjerdingen Kulturhus, som vi kaller det. Da. Ja, ja. Denne gamle skolen som vi har fra 1784. Mm. Ja, ja.
0: Så historielaget og gulskogen går, og din historieinteresse, alt det liksom flytter sammen i ett engasjement på en ja,
1: det gjør det, det gjør det, og så får, får den liksom, det er utrolig tilfredsstillende å jobbe med, spennende, mm. møte nye folk blant annet, ikke ja. sant, som kommer og har sine historier. Så det er jo noe vi, vi, vi prøver å bli flinkere nå i historielaget, at vi setter oss ned, finner interessante mennesker og intervjuer filmer mm. Mm. og så videre for å høre om livet på bedrifter, for eksempel.
0: Ja, ja. nettopp. Og da er vi jo i väldigt tett kommunikation med det som jeg har holdt på med nå i disse fire årene i denne podcasten. Mm. Det å snakke med folk og få del i historiene, få del i begge beggrunner kanskje også, altså hva slags barndom folk har hatt, det som har satte ting i gang, hva, hva blir vi utsatt for i ja. livet. Ja. Det var jo også veldig viktig for mig i starten, spesielt å snakke med folk som var ferske her, og ja. se altså et sånt, skal vi si, dialog eller kulturmøteperspektiv. Mm. Hvorfor er folk kommet? Vi har en by, vi, vi pleide å snakke om at vi har 150 nasjonaliteter i i, I samlet her, altså folk fra forskjellige er, deler av verden. Det er jo en
1: mangfoldig by.
0: Eh. Veldig mangfoldig, og, og det er altså, og interessant å ta vare på, eller, eller reflektere over hvordan man kan ta vare på de historiene så slik at de ikke blir borte. Mm. Ikke For vi er i en sånn flyktig periode hvor det er mye elektronik, mye elektronisk kommunikasjon, og, og ikke sant? som, så det å ta vare på disse tingene også er jo en, Ennå, ja, og
1: det, det er ett sånt fellesløft, altså det vi har prøvd å få til, og som kanske vi i Drammen historielag har brent mest for, det er også dette her med å, vi, vi har syv historielag i, i Stordrammen. Ja. Mm. Nå har vi, vi litt hjelp av Drammen kommune, kunst- og kulturarv, så vi har hatt et møte nå, og er liksom på trappene til å få til noe som heter Drammen Kan, altså ett kulturarv -nettverk. ja. Og på sikt så bør det være mer enn bare historielagene. Du har Fortidsminneforening, du har Museene, du har Sjømannsforeningen som sitter på, på ja. en viktig del av, av Drammens historie. Mm -hmm. uh, du har jo Skur 1 på, på på Kaja her, og du kan jo treffe Drammensere, og så sier du, har du vært på Skur 1? Og så spør de, Skur 1, hva er det? Hva ja. er det? Ja. Mm -hmm. så, så det at vi felles, løfte kulturarven, det, det er vi opptatt av. Hmm. Ja.
0: ja, og kulturarven er noe som kan være fjernt. Eh, vi kan snakke om 200 år siden, med trelast og fløting og internasjonal handel og, sånt, og alle disse dansk-tyske og hollandske ja da. impulsene som vi kan se på, på kirkegårdene på Strømsø for eksempel. Ja. Og helt opp til nå, eh, de forskjellige strømningene av invandring og flyktninger og sånt som, som verden skape i alle sine konflikter og, og motsetninger og drivkrefter Det ja. jo også noe som, som kanskje er litt vanskelig å få tag på på en måte.
1: Ja, og det er jo en del av, en viktig del av Dramms historie, og ikke minst industrihistorien, med invandringen innvandringen altså arbeidsinnvandring ja. til ja. eh, papirfabrikker og så videre Uh, vi har hatt en del flyktninger på besøk hos oss, uh, særlig nå i de siste ukrainske flyktningene, uh, og det er en uh, interesse der også for å, for å lære noe om det stedet de har kommet til, ikke mm. sant, og ikke bare her og nå, men, men hva er historien til Drammen? Mm. Vi skal jo ha et julemøte nå for medlemmer ø, om kort tid, og da er tema for foredraget er jo nettopp arbeidsinnvandring og, 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 og det mangfoldige drammen. Ja, ja. Ja. Så det er en del av, del av det, og vi ser jo også det at det er Stor interesse for det som på en måte er den nære historien. Uh, vi har hatt, prøvd oss litt med noe som vi kaller for en huskestue. Ja. Hvor vi, hvor vi kan, uh, altså folk kommer ofte og forventer kanskje et foredrag, men vi er jo interessert i en dialog mm. med, med folk, for det er da historiene kommer fra. Ja. Ja. Og da kan det være bare å vise noen bilder, ikke sant, å ha noen gamle butikker, ja. Du har jo melkebutikken på hjørnet, sant? Som, som, uh, som er en del en, av vår nære historie, og mm. da er jo folk med med en gang, sant? da husker de. Og, og det er
0: fascinerende å se når du kjører rundt omkring i forskjellige deler av drammen, disse uh, første etasjene, litt eldre hus, med de store vinduene, som helt åpenbart har vært ja. næringsvirksomhet, men som nå er borte.
1: Det er borte. Ja. Og de har jo, ble jo borte men disse store sentra som kom opp. Ja. Sant? Jeg ja. bor på Gullskogen, og det var butikker, uh, Bortover hele gata eh, og runt omkring på Gullskogen. Og så kommer Gullskogensenter og Elle, ikke sant? Og så mm. plutselig så, så dør alle disse småforretningene. Så det er en del viktig del av historien vår. Mm. Ja. Ja. Eh, kan du ikke se si
0: litt mer om, eh, la oss ta, Gullskogen går først, ja. på hvordan dere jobber, eh, jeg kjenner jo Jodviga, en yeah. god venn som, yeah. som har engasjert seg i det som heter Sjøboden. Hva er Sjøboden for noe? Nei, Sjøboden er jo en utstilling
1: som museet har hatt i en årrekke som tar for sig elvas og, og tømmefløtingens historie og hvordan det var med på å bygge Drammen. Mm. Den sto jo stengt i mange år, denne utstillingen, og så øh, fant jo museet ut at de skulle bruke øh, såkalt... Øh, museumsverter, värter alltså ja. guider men men museums ja. med då polsk och turkisk bakgrund. Och så har de hållt detta öppet som ett gratis tillbud och mm. då går ju folk förbi på på stien ned vid älven, inte sant? Och blir inbjudet in mm. og, og får med sig en god del av, av den viktiga historien till dramen. Mm. Så det är också ett tiltag
0: på mode för att så dra som du ser dra folk in som utgångspunkt är kanske inte trodde at det var noe å hente eller ikke kunne forstå det. Altså det blir jo en, en slags integrering eller en slags ta på alvor at her er det folk fra mange kanter som ikke er på en måte fortrolige med historien. Da.
1: Ja, altså dette med tømmefløting er kanskje ukjent for, for veldig mange, men så er det også det når, når vi snakker med folk, så så er det jo sånn at vi hører at uh, de har paralleller uh, der de kommer fra til, mm. til noe av den samme utviklingen, ikke mm. sant?
0: Og det var noe det samme også med hagen å ta vare på på hagen og på nyttevekster og, og sånne ting, at dere jobber aktivt med det?
1: Ja, du har jo denne urte, urtegruppa som, som Jadviga er en, en stor del av, og ja. de håller jo denne urtehagen i stand, og er, vi samarbeider jo tett med de da. Mm. De har jo også faste dugnader. Ja. Så er det jo en prydhage ja. som, som krever skitt. Det, vi begynner vel å se at trær og så videre, de er godt over 200 år gamle, ikke sant? Og, og ja, at uh, alt har sin tid, mm. så uh, vi er jo bekymret for den dagen disse store alletrærne ikke lenger er uh, i så god stand. Men, men
0: har dere fagfolk som er på å vurdere sånt og drive dette, eller er dette
1: også frivillig? Nei, vår, fra vår side, fra venneforeningssiden, ja. så blir det frivillig, men det er klart vi har hatt, uh, hatt ildsjeler som var med å starte venneforeningen, mm. uh, Daniel Klykken og Kristian Grymyr, som, som jobbet i parkvesen i kommunen, som ja. satt også på, på en del uh, fag... Uh, kunnskap, da. Daniel har vært med litt fortsatt, fortsatt med, men, men det er klart, vi kunne nok trengt litt mer faglig bistand, men det er det museet som må, må, må ta, de bruker jo arborister som, som sjekker trær og så videre. Det er også
0: for øvrigt et fascinerende yrke, altså arborister. Ja. Det var, jeg har møtt noen sånne ganger som, som har dyp kunskap om um så vad om dessa träden ja.
1: det är det är helt fasinerande där det där det, det, det. och du har jo den lindlabyrinten som nog ja eh som är rätt med att i och få den tät och fin så sånn at det blir en god upplevelse att ja. gå i labyrinten så det, det krever kräver det kräver ja. ja. det gör det ja. så og det är klart museum och så har begränsade medel ja. och
0: så alltså det är ju sån vi möter överallt. Alltså ja. det viljan och önsken och visionen är kanske någon gång är större än än möjligheterna. Det det är det men men,
1: men det är ju ett andlig som alltså du ser och driva dugnad där er ju en ting, men i det ögonblick du går in i porten där och kommer innanför så er det en egen sån det blir en ro mm. och det, det er är det väldigt många som 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 upplever då de kommer på gården. Det är en
0: stor stor ut vi säga si, stor stor värdi och en gave å ha sånne, det det. sånne steder og arealer, så det er jo prisverdig og mm. flott at du og dere orker å med det. Ja. Men historielaget, si litt mer om det igjen, altså, hva, for det, der er det både publikasjoner, det, du snakker om dette huset.
1: Ja, huset er jo liksom kjernen i vårt, vårt arbeid. Det er en skole fra 1784, bygd etter forordningen fra København i 1739. Første, rett og slett første Ja, det er jo av den, av den typen, så er det jo det. Så, så kongen,
0: det kongen befalte at de skulle lære det, og så var det jo samtidig kirke, og så skulle ja. det var kristendomskunnskap, og det var... Lesing og skriving liksom, som var det viktigste.
1: Det var det. Ja. Det begynte jo med kristendomskunnskapen, og så kom ja. lesing og skriving inn, og det var jo kirken, og det, det var jo Bragernes som Bragnes som styrte, selv om denne lå utenfor bygrensa til, til Drammen da. Vi ligger jo på oversiden av Grensegata, hvor, hvor grensen til byen gikk mm. i sin tid da. Mm. ja. Og virksomheten i det huset? Nej altså vi, vi er jo leier ut til uh, Busker og slekts historielag uh, slekt og data uh, Og så har vi foredrag hver men uh, mm. Satser på det, et historisk foredrag Og så mm. er det åpent hver torsdag Fra 11 til 1 og fra 6 til 8 Hvor folk kan komme inn og ta en kopp kaffe Ta en prat, uh, komme med spørsmål i det helt tatt, så, så det er et, det er et li, hus med, med liv i. Mm. Så, og hvem er som holder livet da? Mm. Det er jo historielaget som, som gjør det, men selvfølgelig da med å ha leietagere. Vi har også Drammen Viseklubb, som er veldig ja. aktive, som er en stor bruker av, av, av huset, og ja. de bruker, altså de stiller jo opp for oss også, og underholder hvis det er arrangementet vi har da. Mm. Så... Eller så er det byvandringer som ja. har vært uh, vært en kjernevirksomhet og nå har vi kommet i gang igjen med det. Vi var jo så heldige å ha Jo Selleg som den uh, ja. Den uh, guiden som som gikk disse byvandringene for oss. Nå har han sagt at det det slutte har han sluttet med, så nå bruker vi Drammen Guideforening. Ja. Men igjen så er det det å samarbeide og det er med andre som, som driver med det samme, ja. og så få ut den synergieffekten som det heter i, i ja. det. Ja. Det er jo der vi også nå har sett at uh, Drammen kommune har kommet litt mer på banen. Ja. Så, uh, Men
0: altså, det er jo, du har jo nett mange her, og du snakker også om dette initiativet, for å skape enda mer samhandling. Ja. Det møter du nettopp snakket om. Ja. Drammen.
1: Drammen Kan, kulturarvnettverk. Ja, K-A-N, ja. ja. Kulturarvnettverk,
0: ja, ja. Kulturarv ja, nettopp.
1: Ja. Så, så, øh, jeg tenker at det er en viktig, viktig bit ja. nå fremover, og, og særlig når vi har blitt en stor kommune, ikke sant? Mm. Du har... Øh, Eiker, du har Svelvik, som også er en del av Drammen, og som har en rik historie. Eiker med mye industrihistorie. Ja, ja, ja. Svelvik også for så vidt. Ja, ja.
0: Nei, så det er jo et, det, det er et stort lærerett å bleke, og, og det er mange aktører der, og, og det er også flere på en måte innenfor. Um, vi skal jo snakke her med, med Drammen Arkiv, ja. Drammskommunens Arkiv, som også er et utrolig fascinerende og svært uh, opplegg. Ja. Alt fra postjournaler til postjournaler, ja, til kunstig intelligens ja. Til å prøve å få dette til å spille sammen ja. og, og, og museene så klart Og, og biblioteket i minst ja. så, jeg, så, så jeg ser jo Formet, altså jeg vet ikke hvordan vi skal skille det Vidar og hvordan vi skal snakke om det Men du har, du har jo altså, Du sitter rett foran en svær bokhylle Vi har bøker og vi har tidsskrifter Vi har alt det trygte materialet ja. Som så klart i stor grad eh, Også tar vare Altså med, med romaner og, og skjønnlitteratur allt det der som tar vare på historie og personer, mm. eh, faglitteratur får den del, som er, bi som er bibliotekets ansvar, ja. både lokalt eh, og nasjonalt for så vidt. Og så har du arkivet som, som da skal serve de kommunale funksjonene på en måte, ta vare på altså hukommelsen der, hvilke ja. brev som er tatt imot og sendt, og, eh, men, men også alt det som utvikler seg av de, elektronisk kommunikasjon eh, som er mye mer flyktig og mye vanskeligere ja. nå, i eh, hvert fall i en period å finne ut av hvordan den skal ta vare på ja. og så har du privat arkivene mm. eh, for eksempel arkivet til Gullskogens gårdsvenner ja. etter hvert, eller en eller annen idrettsforening, eller Alt det som også er tatt vare på, men som ofte sitter på hylla hos en privatperson.
1: Ja, eller havner i en konteiner etter hvert hvis noen blir borte. Eller sant?
0: havner i en konteiner hvis ja. noen blir borte. Ja. Ja. Som også er arkivets ansvar på en måte. Och så har du det materielle, det er vel kanskje det materielle, altså bygningene, strukturerne som, som historielag av Gullskogen går, venner og, og Eistagårdsvenner og så videre, snakker om. Men der ligger det også bakt historier og erfaringer og skrifter åt
1: alt mulig. Det er det du gjør. Det er jo en utfordring når du ser alt, alt det som finnes. Altså, det ser vi nå, vi får en del ting fra, fra folk, ikke sant? Og noe øh, klarer vi å overføre til byarkivet. Det er klart de har begrensninger også. Uh, vi har fått et stort tegningsarkiv uh, nå med bygningstegninger og så videre, som vi nå har uh, gått igjennom og som skal overføres til byarkivet. Mm. Men så er det, det jeg tenker, kanskje en sånn litt glemt utfordring. Uh, alle historielagene sitter på utrolig mye kompetanse, mye historisk materiale, bilder og så videre. Ja. Uh, vi må på en, Det er vår felles historie, og det er en utfordring, og det, den utfordringen må vi sammen med for eksempel Drammen Byarkiv se på om vi kan få til løsninger hvor, hvor vi sikrer at det vi har av bildematerialet blir bevart for for fremtiden. Mm. Eh, det er sikre ting, backupper, altså veldig mye ligger digitalt, ikke sant? At, at det er gjort på en, på en skikkelig måte, men igjen, mm. det koster å men vi måste ta tag i det. Mm. Och det er det är en vår felles utkommelse. Mm. Ja,
0: det. Jag har snackat med med folk som jobber inne för arkiv. Vi har jo et ett väldigt spännande filmarbete som Nepickel som jobbar med film. Alltså att bygga filmemission och och lage digitalt för så vet ja. i ett et sånt material som ligger nog på Svalbard i i, i der. Ja så det er mange tekniske muligheter og tekniske ting som skjer nå med kunstig intelligens og, og så store lagermuligheter digitalt og sånn men, men det er liksom også denne, det som jeg nå er litt opptatt av så klart når det går mot slutten av denne serien og, og alle disse historiene som finns finnes i ett podcastformat og som alle har tilgang til ja. men, det, men det er også en del av denne strømmen av kunskap og insikt i nåtid ja som jeg tenker også er viktig for å speile, altså historien er viktig, og kanskje enda viktig for å forstå noe tid, men også alt det av erfaring av enkeltpersoner som har levd i konfliktområder som kommer hit, som prøver å etablere seg, altså alle disse møtene mellom norsk kommer historie og historie fra andre kanter av verden, altså det er en otrolig sånn dynamisk og, og veldig, veldig interessant fase og den er kanskje ikke ny heller, altså det ser vi jo på gravene, som sagt, nede på strømsø, så sant, det det. at det har vært sånn impulser det det. hele tiden, men jeg er veldig opptatt av hvordan vi kan få dette her til å på en måte bli et, et felles bevissthetsområde da, at, ja. vi, at vi kan ta oss tid til å lytte på hverandre og, og sette oss in i i det som skjer nå også.
1: Ja, det, 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 alt henger jo sammen, altså jeg ser jo, vi er drammen i historielag, og vi er jo kanskje et, et historielag som tar for seg dramen som helhet, mens mm. de andre historielagene er litt mer lokalt uh, mm. forankret. Men, men det er klart at når vi ser vad er drammen, altså så har vi et bibliotek, men der er det jo både Hurum, altså uh, Røyken, Modum, Kongsberg, er jo en del av det biblioteket, fordi at vi ser at Hele denna dalen her har ju hängt altså det hänger sammen ja. och som du säger också nu med med invandring och så vidare Hvordan ta vare på och säkra den historien mm og det är väl kanske et felt då vi har vært för dåliga det att dra in alltså nye och folk nya in uh, i i, i vår då som sagt så har vi hatt besøk en del flyktninger også, og, og vi ser at interessen er stor
0: mm. ja, det, det er jo uh, vi skal snart runde av her men, men det er jo åpenbart også fagfolk, intellektuelle folk som jobber med, kanskje med arkiv med bibliotek og sånn fra andre for eksempel Bosnia ja. som har vært her til stede nå fra 90-tallet mm. uh, med, med sin historik og sine möjligheter for att kunna både alltså ställa frågor men också korrigera eller bidra till att tänka kanske på nya måter og, og like en likasinnad från andre kanter. Ja. Å, vi har jo, vi har jo med med näringsliv, ikvant det få en ambition om att få fler invandrarbakgrund in i, i i jobb. Ja. Eh för det finns en slags en slags konventionell tänkning på at det blir komplicerat og svårt med med folk som ikke er helt innenforstått med det norske og så videre, ja. men som er en utrolig interessant ressurs, fordi at det nettopp kommer en ny dynamikk inn i det, ja. som firmaer og næringsliv vil ha gått av. Jeg det kan være litt sånn også i i den sfæren som vi snakker om nå, at det å få inn folk som, som reflekterer både kulturarv og, og ja, arkivhistorikk, historiearbeid, ja. eh, inn, inn mot sånne som deg og dine kolleger, altså på ja, bli skipplet litt på en måte, eller dultet litt i, for å kunne tenke på litt nye
1: måter, kanskje. For å tenke, tenke nye tanker. Ja, ja, ja. jeg er det, ja. det. Det blir jo litt spennende nå, det forelag vi skal ha med, med, med James Goldbolt, da, ja. som, som eh, jeg hadde en telefonsamtal med han i dag, faktisk, ja. han sier jo noe om at eh, Drammen har faktiskt noe å være stolt da, når mm. det gjelder integrering, mm. eh, sett eh, i sammenligning med andre steder i Norge. Mhm. Og det er litt viktig å få tak i hva er det, hva er det ja. drammen har vært gode på, ja, ja. Som, som faktisk uh, uh, har bidratt ikke sant, til, mm. til en integrering. Dere har også skriftlige ting som dere publiserer? Ja, så altså vi har jo Rundt om Drammen, som er et tidskrift, som ble startet vel av Jo Selig i sin tid, og han drev det en stund, og så var det Tangen og Åskålen historielag og Drammen historielag som overtok driften og, og av det bladet. Ja. Med en mer redaksjon som da uh, har samla inn uh, skribenter fra tidligere bare Drammen men også nå fra fra Nedre Eiker og og, og Svelvik. Ja. Så det er et plass som fortsatt uh, utgis. Mm. Uh, men der tenker man nå nye tanker. Man har organisert bra i en selvstendig forening, som en selvstendig forening. Ok. Uh, sitter jo på årganger tilbake på 80-tallet og, og tenker nå å få, prøve å få digitalisert alt det gamle materialet. Ja. Yeah. Tänker og at vi går at det går an få til en, en digital løsning, abonnemangsløsning, sånn at folk kan, kan lese dette på et nettbrett, eller på pc eller mobilen om de vil. Ja, sånn at, det jobbes det med nå, men det er på en på siden av historielagets drift, men det er klart vi, vi det er ett barn av historielagene, så vi, vi følger godt med. Så...
0: Eh, vi runder av der Vidar det har vært eh, fornøyelse av det her Og ja. lykke til videre med, med alt du for det For både Gullskogen og historielaget Og nå dette nye, nye nettverket Som jeg tror vil ha betydning eh, i året som kommer Så takk skal du ha.
1: Det blir en viktig del ja. Takk skal du ha
0: Og med det går vi over til denne podcastepisodens neste gjest Nemlig Mode Sveia Mone sitter altså som sjef for Björkive och har ansvar for både den daglige flytende informasjonen, men også historiske dokumenter. Spørsmålet er jo hvordan vi tar vare både på det som er gammelt og har tilgang til det, men også allt det som skjer nå i den kortere og nærmere historien i en by som har väldigt mye intressant som skjer, både med kulturer og folk som kommer utenfra, og det som skjer i det daglige livet. Velkommen hit, Måne Sveia.
2: Tusen takk. Tusen takk for invitasjonen. Ja, dette,
0: dette er spennende. Vi har møttet så vidt før og, og snakket lite om det du driver med. Du er statsviter, og du har jobbet med, med litt forskjellig, men er også nå kommunens uh, hukommelse in person. Du er arkivsjef, eller... Uh, Selveste byarkivaren. Byarkivaren, ja, ja, heter jeg faktisk. Hva i all verden er en byarkivar?
2: Altså, jeg må ta et skritt tilbake. Ja. Eh, og rett og slett eh, eh, snakke litt i om kommunesammenslåing ja. og hvordan på måte vi har blitt organisert da, ja. mm. i forbindelse med det. Ja. Eh, fordi at i gamle Drammen kommune mm. så hadde vi også byarkivet. Mm. Og det var vi så heldige at vi fikk lå til å videreføre i nye Drammen kommune.
0: Det er ikke vanlig, var det altså.
2: Det er ikke vanlig med et byarkiv i eh, Norge så er det vel mellom 8 og 10 ulike byarkiv, og det er liksom disse store bykommunene ja. som har et byarkiv.
0: Så vi er privilegierte vi da?
2: Vi er veldig privilegert og vi er veldig heldige. Ja. Eh, og det som er spesielt med at vi er et byarkiv, mm. det er at eh, vi er det som kalles for et totalarkiv. Det betyr rett og slett at vi har dokumentasjonen og informasjonen helt fra den skapes, og helt til den skal bevares for evigheten så er det vi som har ansvar for det. Mm. De aller fleste kommunala arkivtjenester har det sånn att de har ansvar for selve danningen av dokumentasjonen og informasjonen, ja. og så overfører dem dette til en annen institusjon på ett senere tidspunkt, sånn at det er noen andre som
0: tar vare på det. Og en sån annen institusjon, hva kan det være?
2: Det er typisk et interkommunalt selskap, IK Kongsberg, Arkiv ja. Øst, Arkiv Troms ja. hvor det er flere ulike kommuner som er inne på eiersiden ja. så sånn at de får utført den tjenesten fra denne institusjonen mens i Drammen så gjør vi altså den jobben selv ja. det må jeg også legge til at jeg synes passer veldig godt med verdiene til Drammen kommune mm
3: -hmm.
2: vi har verdien nær, inkluderende og nytenkende og da når vi ser at den ene verdien er nær og den andre verdien inkluderende så tänker at det er nog mer nærhet til det materialet som angår byns invånare. Mhm. Eh det att vi har där 7 och en halv kilometer med pappersarkiv fördel på magasin. Ja, det är massor. Vi samlade ju allt samman in i förbindelse med kommunsamhöriga. Ja. Eh vi har allt detta där i närhet till oss självt ja. så betyder det också att vi kan betjäna förfrågningar om insyn mycket mm. raskare.
0: Ja. Um. Dette er jo ganske svært, men altså la oss holde fast i byarkivet, en, det er noe som er ganske spesielt, fordi det er veldig få, mm. eller de, det er de store kommunene har vi har det her. Mm. Um, og jeg er jo nysgjerrig på det her, jeg kan jo si det som sånn en sånn liten parantes her, der, før vi går videre, at, at det å, å være nær til å kunne kjenne historien sig eller vite noe om vad folk og hvem folk er rundt i, i nærområdet vart, og vad de har drevet med før, og før, ikke sant, hvordan vi mm. kan få med oss historier, mm. ligger jo mitt hjerte nær og det er jo det er litt av motoren i denne podcast-serien mm. eh, og, og hvordan den skal at, at den ska unngå at allt bare flyter gjennom, sånn som det gjør nå i vår tid, ikke sant? med elektronisk kommunikasjon og, mm. og ting blir på en borte og ja, vi sitter jo i biblioteket mitt, så her er det jo ganske mye ting, og vi har jo biblioteket her i byn. Mm. og vi har, vi har, vi har museene. Mm. Så det er mye som er håndfast og konkret sånn sett. Mm. Men, men si litt mer om, altså du er chef for, du er byarkivar, så ja. du har dette, dette spesielle byarkivet, mm. som nå utvider sig og blir mange kilometer stort, fordi mm. vi skal inkludere disse andre mye.
2: Vi samlet sammen fra ja. gamle Nedre Eiker, gamle Svelvik og fra gamle Drammen ja. uh, i forbindelse med kommunesammenslåingen. Mm. Så det er jo det som utgjør denne store samlingen nå på ja. 7,5 kilometer. Ja. Og så er det jo sånn fordi vi er et byarkiv, så har vi jo både dokumentasjon knyttet til den kommunale saksgangen, mm. men vi har jo også en del private arkiver mm. i byarkivet. Ja. Uh, og jeg tänker at det er en utrolig fin måte da, og kunne få fram utviklingen som skjer i samfunnet.
3: Mm.
2: For eksempel så har vi i byarkivet den, det arkivet fra Modum Bad, ja. og når vi gikk gjennom der sånn, så fant vi jo også noen gamle brev fra Camilla Collet. Så det eldste brevet man kjenner til i Norge, som Camilla Collet har skrivit, det har jo faktisk vi i byarkivet hos oss.
0: Ja. En skatt, rett
2: En liten skatt, det er sånn. Og jeg, nå er jeg litt opptatt av kvinners plass mm. i samfunnet mm. også, mm. og det å kunne gå in for eksempel på byarkivet sine hjemmesider og se på godbyter fra arkivet, mm. og lese om etablering av norsk lærinnelag tidlig på 1900-tallet,
3: mm.
2: hvor man har liksom noen sentrale personer, og vi har arkiver som dokumenterer det her, mm. det også er veldig interessant, for det om samfunnsutviklingen. Ja, ja. For en er på en måte det kommunen gjør, og kommunen spegler ju samfunnet, mm. men samtidig det att ha disse privata arkivene etter aktører som har vært eh, i sentrale posisjoner da, mm. Det er jo noe med vår egen lokale historie hvor vi kommer fra.
0: Rydde opp i hodet mitt og det som hører på sitt hode nå på hvor går liksom grensa mellom for dette, altså, det kommer det er jo forfatter. Mhm. Å skrevet og har dokumenter, har ting som naturlig vil falle inn i biblioteket kanskje. Mhm. Så, og Drammes bibliotek er jo et fabelaktig sted det mm. er et kjempefint bibliotek som mm. også er særklassen vil jeg si mm. Mm. kan sammenligne med hva som helst nesten mm. men hvor går grenser mellom det ansvaret de har og det ansvaret arkivet for byen har og skal vi si kanskje også for å tra en sånn enda en grense på andre siden mot museene mm. si litt sånn Helt litt kort, sånn at det går an å forstå det. <laughs> ja,
2: jeg tenker jo, biblioteket er jo tradisjonelt bøker. Ja. Ett arkiv, där handler det jo om dokumentasjon.
0: Ja. Mm.
2: Det som er vår hovedoppgave, er jo å dokumentere saksgangen i Drammen kommune. Ja. Ja. Så dokumenter som kommer in, ja. dokumenter vi sender ut, ja. det er vår hovedoppgave. och så har vi museum, museumene, mer fokus på gjenstander da, vil jeg si sånn, for å gjøre det veldig enkelt. Mm. Men for arkivet sin del... Og,
0: lenger, og historie lenger bak, kanskje, også? Eller? Nei? Også. Vi har
2: jo mye gammelt ja. hos oss. Ja. Vi er jo tilbake på 1700-tallet. Ja. Det eldste vårt. Ja. Så, men jeg tenker at for byarkivet sin del, så handler det veldig om å dokumentere rettighetene til enkeltpersoner. Ja. Det og sikre at hvis... Noen for eksempel innenfor barneverns omoppsorg da, mm. har behov for å se sin mappe om 20 år, ja. så skal de kunne komme til Drammen kommune, og så skal vi finne det i våre arkiver.
0: Ja, akkurat. Mm. Ja. Ja.
2: Og det med rettighetsdokumentasjon er utrolig sentralt innenfor arkivfeltet i det helt tatt. Og mm. jeg tenker at det der har alle arkivtjenester i hele landet, vi har et kjempestort ansvar, med hensyn til akkurat det her, for det, det handler om enkel personer. Mm. Det er veldig lett å tenke kommune, man tänker arkiv, det blir veldig sånn upersonlig.
0: Ja, så litt, litt kjedelig, hvis altså, vi ser på film og sånn, når politiet triller og serier og sånn, så, så går de ned i en svær kjeller, og så mm. svinger de på noen hjul, og så åpner det seg svære hylder, ja. så står det kartkasser med, med papir borti bort en ære, sånn.
2: Vi har jo faktisk disse rullereordene, og du kan gå inn, og, og man blir jo kanskje litt sånn, nerdete da for det at det gir en egen tilfredsstil så se så fint det er lined opp på hylla mm, ja. med alle bokser og esker mm, og sånn. Mm. Men det det handler om er jo at når det er lined sånn fint opp mm. så er det enkelt for oss å finne det igjen ja. etterpå. Mm. Så, så det er jo veldig viktig for oss at det holdes orden mm. på den måten der sånn. Mm. Men men igjen, altså det handler om personer det kan være noen med en utfordrende barndom som trenger å få mm. sine dokumenter i etterkant. Mm. Det kan være de som tar kontakt for å få et tjenestebevis som dokumenterer mm. sin arbeidstid i kommunen slik sånn at de får riktig pensjonsutbetalinger. Ja. Vi har også hatt henvendelser fra filmskapere som henvender sig till oss. Mm. Så, så det er veldig mange ulike typer henvendelser vi får, men det handler om folka mm. hele veien.
0: Ja. Mm. Tilgjengelighet blir det å snakke om da, ikke sant? For det er ikke alle som kan gå ned sånn som du, og i en sånn eh, hylle og nyte syne av vokser. <laughs> altså, så er det eh, populære filmseriene nå, Det er både med Tore på sporet som har blitt veldig aktuelt akkurat nå, mm, mm. men også andre som leter til historien sin, mm. og som går og besøker arkiver, ikke sant? Ja. Og så kommer det inn med hands hvite handsker på, så åpner det sånn fin... Eh, <laughs> ja. omslag. Det
2: väldigt veldig høytidlig ja. når man ser, ser det. Ja. Jeg husker første gangen jeg var i et av våre magasiner eh, og ble vis noe på hylla, da var jeg sånn «Skal jeg ikke ta på meg handsker?» ja. eh, Det var egentlig en veldig sånn høytidlig følelse. Ja. Ja. Eh, for du skjønner at dette her er verdifullt. Ja. Eh, men jeg slapp å ta på meg de hvite handskene. Ja. 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 Men det er jo noe med faktisk å, å forstå verdien mm. av den informasjonen som, mm. uh, som vi sitter på. Ja. Og, og noe av det er, hva skal jeg si, uh, noe kan vi vise frem til alle, det er åpen, det er offentlig informasjon, mm. og noen ting må man faktisk be om innsyn i. Vi jobber jo hele tiden med å ha gode løsninger for insyn mm. i Drammen kommune, og vi har et stort projekt fortsatt som pågår, som henger enn fra kommunesammenslåingen.
0: Men det blir, nå, nå sier jeg sånn innsyn, ja, fint, det blir liksom litt sånn matt og kanskje litt sett på ryggen. Hva skal, hva, er, hva skal jeg gjøre for noe da? Hvis det er ting som jeg, har, har du folk som sitter med en skranke og sier, ja, men det kan vi hjelpe deg med, og så går du ned en sånn lang gang, og så, eller, hvordan, hvordan foregår dette her? Hvis jeg skulle ja. ha greie på for eksempel om et helt ja, Det er en morsom historie, forresten. Eh, en gammel slekting av meg fra Oppdal eh, kom, til, kom til Oslo eh, som ganske ung gutt. Det er en lang historie, kan jeg ikke si alt det, Men han begynte å jobbe i Antvart. Mm. Som lisegutt da han var ganske 15-16 år gammel. Og han ble etter hvert i Antvart og levde det hele livet. Og han traff en jente fra en drammesfamilie ja. og de sig. seg. Mm. Hvis jeg, hvis jeg ga deg navnet på vedkommende, kunne du begynt å spore om det fantes av dokumenter? Da kunne du begynt å leite. Wow, da skal jeg vi se at du får et spørsmål for ja. meg snart.
2: Tar, nå tar jeg et stort skritt bakover. Ja. Eh, og så har jeg lyst til å nevne en paragraf i grunnloven. Mm -hmm. Paragraf 100 i grundloven. Mm -hmm. Den sier at alle innbyggere har rätt til insyn i dokumentene som kommunen og staten håndterer. Ja. Og det er jo ikke så mange fagområder som kan liksom knytte driften sin helt opp til en sånn paragraf. Nei. Så det må jeg se si at det er jo jeg er veldig stolt av da, at vi mm. kan gjøre det. Mm. Så du kan be om insyn og vi har innsynsløsning på nettet. Så typisk hvis det en eiendom for eksempel man ja, hadde vært ja. interessert i, mm. så kunne man gått på nettet, og så kunne man søkt på det gårs- og bruksnummeret for exempel. Ja. Men hvis det er, som du nevnte nå i eksempelet, en konkret person, du har et navn på en person, mm. så kan du sende en innsynsforespørsel til Byarkivet, Hæ? og den sender man til en kommunepostadresse, ja. kommunepost ja. at drammenkommune.no. Ja. Mm. Da legger du en informasjon der om hva det er du er på jakt etter, Hæ? så kommer den til en av medarbeiderne i Byarkivet. Ja. Vi har en medarbeider som jobber 100% av tiden sin kun med innsynsforespørseler. Ja. Og da ville hun begynt å lete i de gamle arkivene for å finne dette navnet, ja. så da hadde hun sendt et svar til deg etter hvert på vad hva hun hadde finnet. Ja. Så det här er det helt klare oppgått prosesser på, mm. og vi får jo veldig mange innsynsforespørsler. Ja. I 2022 så mottok byarkivet cirka tusen innsynsforespørsler, ja. og av alle de tusen så ble 65 prosent av innsynsforespørslene i byarkivet. Ja. De resterende 35 ble behandlet ute i de ulike tjenestene i kommunen, mm -hmm. men så mye som 65 prosent ble behandlet hos ja. oss.
0: Morsomt. Neste, neste spørsmål fra mig blir da, du er jo også leder mm. for dette her. Hva, hva slags gjeng er det du jobber med, og hva er det de gjør for noe?
2: Ja, her må jeg si at det er utrolig masse flinke folk. Mm -hmm. Og noe av det som jeg kanske synes er det mest spennende, og som gjør det veldig interessant å jobbe innenfor det fagfeltet her, det er att det er så mange ulike kompetanser mm -hmm. representert. Ja. Nå er jo arkivsektoren i det helt hele tatt en sektor hvor det skjer utrolig mye.
3: Ja.
2: Det er så mye utvikling som går lynraskt. Ja. All den nye teknologien som vi hører om med automatisering og robotisering og kunstig intelligens mm. passer veldig bra på det fagområdet her sånn. Mm. I byarkivet så har vi jo, vi har statsvitere, mm. der, den kommer jeg jo fra selv, den retningen der. Eh, I tillegg så har vi jo selvfølgelig de som har arkivarutdanning. Ja. Vi har bibliotekarer, vi har historikere, eh, vi har regn IKT-kompetanse. Mm. Altså så det er mange ulike mm. kompetenser. Vi er til sammen 25 personer, ja. og vi er organisert i tre ulike faggrupper. Ok som egentlig gjenspeiler dette at vi er et totalarkiv. Mm. Så vi er en faggruppe for systemutvikling, eller egentlig systemforvaltning. De tar seg av hvordan de ulike systemene settes opp, hvordan vi skruler sammen.
0: Ja, og hvordan og dataene skal flyte, ja. hvordan de skal lagres, hvordan de skal... Ja,
2: ja. og det er litt sånn, hvis systemene skal snakke sammen, så er de med i de prosjektene der, sånn. Store sånn, marerite. Ja, men sånn at vi passer på at vi får de riktige, riktige datan mm. in i våre mm. systemer. Ja. De jobber også masse med opplæring av sluttbrukere.
3: Mm.
2: Så har vi en egen faggruppe for daglig arkiv, og det er de som man kanske kanskje sånn tradisjonelt tenker på som arkiv til en snygg kommune. Posten. Post som kommer in Referater. Post som skal, for eksempel, referater. Ja. Men det kan være brev fra statsforvalter, brev fra departementer, brev fra innbyggere. Mm. Så allt som kommer in av post til Drammen kommune går til daglig arkivet. Ja. Så må de vurdere om dette er noe vi skal registrere inn i vårt system, mm. eller om det skal videre ut til noen andre. Mm. Det er også de som foretar kvalitetssikring, sjekker at postlista blir publisert sånn som den skal hver dag,
0: mm.
2: slik sånn at også innbyggerne kan følge med på posten som kommer inn og som går ut fra kommunen.
0: For dette har vi tilgang på via nettet?
2: Dette har alle tilgang på, så sant du er på nett.
0: Ja.
2: Da kan man gå inn på kommunens hjemmesider, og så er det mm. lenket opp til innsynsløsningen ja. i Drammen kommune. Ja, ja. Uh, I tillegg så har vi en faggruppe for historiske arkiver, så det er jo den gjengen som da forvalter disse 7,5 kilometerne vi har med papirarkiver. Ja. Og i tillegg så er jo de ute på befaringer hvis det er mm. som skal avleveres, ja. men nå får jo de også en vridning veldig over mot digitalt skapt materiale som skal tas vare på for ettertida. Så, så det fagfeltet her da, det, det spenner over veldig mye. Ja. Mm. Og det er vel det som gjør det så fascinerende også, mm. å få være på på, kjenne utviklingen på kroppen.
0: Vi må snakke litt mer om det, men jeg er så fascinert over at du da, altså som person, hvordan kom du inn etter det her? Altså, hva, hva, hva? fortell litt om historien din.
2: Ja, det er jo mye tilfeldigheter, og så ser man jo sånn i ettertid at det er en rød tråd igjennom her. Mm. Jeg er jo så gammel at på min tid var det jo kahnmaggrad man tok. Mm, ja. Så jeg tog en Kanmag i statsvitenskap. Mm. Og så hade jeg jobbet som dokumentkontroller, som jobb som det tidligere. Og så når jeg da skulle prøve få meg en fast jobb, en ordentlig jobb, så var det sånn at noen hørte jeg hade jobbet med dokumentkontroll. Da var det veldig enkelt å få mig ut i jobb. Ja. Så jeg begynte å jobbe i oljebransjen, og var der i noen år. Mm. Når jeg var ferdig der, så drog jag til USA, och tog en master i business og administrasjon mm. der borte. Mm kom tilbake og syns jo fortsatt dette med data, informasjon, dokumentasjon, at det er ett veldig spennende annerledes. Når omtrent område, var vi da tidspunktet? Da var vi rundt 2000-tallet. Ja. Mm. Ja. Mm. For da
0: hadde jo skjedd masse da. Ikke det hadde skjedd masse. Og datasiden den var jo i vild utvikling fra 1980-tallet.
2: Ja. ja, ja, ja. Så det hadde skjedd mye. Så kom jeg hjem, og da begynte jeg å jobbe på leverandørsiden fra mm. 2002 så jobbet jeg veldig tett på systemer, utvikling av systemer. Mm. Jeg er ingen utvikler selv, men jeg tror jeg er ganske god til å tolke det brukerne trenger, og prøve å forklare det til noen utviklere. Mm. Så da jobbet jeg på leverandørs i flere år, og så begynte jeg i Drammen kommune i 2016. Mm. Da begynte jeg først som fagleder for den systemutviklingsgruppa, og så i 2019 så overtok jeg som leder for ja. Byarkivet. Ja. Og og hvorfor? Hvorfor? Ja. Ja, hvorfor?
0: Hvem er du som synes at dette er så utrolig? Altså statsvidenskap er jo, ja, det er jo statsvidenskap, og det er sikkert også et svært felt. Det er ikke bare politik og det er ikke bare utenriks og sånt. Det, det er jo dynamikken i statsforvaltning.
2: Ja, og jeg gikk jo den retningen innenfor statsvidenskap som heter offentlig administrasjon. Mm. Uh, og jeg tror at... Uh, noe av det som på en måte trigger meg, da, det er den muligheten man har til å se liksom det store bildet. Mm. Se en helhet, prøve å se noen sammenhenger. Eh, Og så er det jo en ordentlig stor dose med idealisme inn i det her også. Mm. Eh, det å faktisk kjenne at man bidrar, eh, både internt i vår egen organisasjon, det å kunne mm. hjelpe folk til å få en enklere hverdag ved å bruke våre systemer, ja. Ja. men også det og vite at du faktisk er med på å legge til rette for at våre etterkommere da, skal kunne klare å finne fram i den samfunnsstrukturen som vi har vært en del av.
0: Og det, og det å kunne bevare, bevare det som skjer, det er noe av det som, som jeg har vi kan komme litt videre inn på, nettopp fordi at det er blitt så väldigt flyktig, Mm. det er så mye av det som vi før drev med vi hadde sånne syvende sanser mm. og jeg har en hel stabel med sånne inne i skapet her som mm. jeg har tatt vare på mm. som jeg gleder meg til å begynne å blå tilbake <laughs> for der har du på en måte hukommelsen i sånne små hefter fra år til år mm. hva du har gjort gjennom år og sånn mm. eh, og nå har vi kalendret i, i Microsoft 365 eller vad vi har for noe forskjellige ting <laughs> eh, og jeg blir litt forskrekket når jeg ble med tilbake der, så for ett år siden så altså, er det blitt av det hen? Mm. Mm. du driver ikke å skrive ut ta vare på på sånne ting altså, så det, og det er jo på et personlig nivå mm. sant? jeg har brevsamlinger fra kjærlighetsbrevet mellom mor og far mm. Mm. Eh, som er interessante for mig, men som må vise noe om historier mm. eh, men hva, hvor blir det av eh, snapshetene og smsene og e-postene mm.
2: det som jeg tenker er veldig viktig nå fordi man ser at utviklingen går så fort, da, mm. er jo at vi er tydelige på hvilke verktøy kommunen har for å utføre saksbehandling. Eh, det betyr at saksbehandling, det ska man ikke gjøre via chat, eh, for eksempel. Nei. Saksbehandling skal heller ikke gjøres via Facebook og kommentarfeltet eh, under der. Så, så det er viktig at man er tydelig også i dialogen med de som er interessenter, mm. eh, og sier hvilke plattformer er det vi bruker. Mm. Uh, og det tenker jeg også er viktig for at innbyggere skal kunne følge med på, ja, som jeg nevnte i sted, på mm. som kommer in på som går ut, mm. at man kan følge med i den postlista ja. på vad som faktisk foregår i kommunen. Mm. Uh, og, og det er jo noe av det som jeg har reist som en risiko i ulike prosjekter, er jo på en måte hvor fort utviklingen går. Ja. Uh, og det er veldig, veldig mye bra som skjer. Det er mye som gjør at vi kan jobbe mer effektivt, og vi kan jo ta vare på mer, for det er ikke noe vanskelig å lagre data lenger.
3: Uh,
2: men samtidig så er det noe med at vi må ha noen liksom standardiserte prosesser for måten vi jobber på, mm. så at vi klarer å sikre at vi faktiskt tar vare på det vi skal ta vare på. Ja. Så dette er jo en utfordring som vi diskuterer masse i ulike sammenhenger også. Mm. I, mm. Både i byarkivet, men også i de andre virksomhetene som vi samhandler tett med.
0: Mm. Så, det så det er så banalt som julekort, for eksempel? Mm. Altså, hvor er det blitt av de?
2: Mm. Ja, bare, eller legger man ut noe på Facebook, eller sender noe på Snap. Eller. Ja,
0: eller om en så gammeldags som en, så skriver han jo sånne villøftige... Eh, årsrapporter liksom til ja. venner og kjente, men noen bilder på og sånt. Ja. Og det, eh, vi er gammeldags nok til at vi faktisk kjøper da, for dyre dommer konflutter og frimerker og, og sender ja. ut, men, men eh, mange som jeg kjenner, det kommer jo bare med en sånn, e-post, e eller ja, ja. blir sendt sånn.
2: Og der må jeg jo si, eh, til jul i fjor, så skrev jeg faktisk et fysisk julekort til hver eneste medarbeider mm. i byarkivet som jeg la på pulten deres. Mm. Eh, og da var det noen som kom tilbake etterpå og sa at det hadde vært veldig hyggelig ja, å få et ja. ordentlig julekort. Det er spesielt, Ja, ja, ja.
0: At noen tar seg tid til å, å gjøre det. Ja. ja,
2: nå så er jo det nesten en kuriositet når man ja. får liksom dette fysiske ja, ja. julekortet.
0: Ja, men det blir også en kuriositet det med hvor fort ting går og hvor fort vi glemmer da. Og mm. da er vi igjen på dette her sporet. Kanskje skjøten mellom. Jeg forstår jo at kommunen och staten och statsförvaltning og, og den hukommelsen och den rättighets motte mm. kraver som ligger på det att vi ska kunna efterpröva. Mm. mm. Um, men private arkiv, alltså det oss skulle ta vare på den självdrive med, det blir ju sett på lite med sån sån komik det nog. Sånn ja. ja. Så det är sån ha arkivpärmar och sånt nog. Vem är som har det då?
2: Ja? vi ser ju att det är faktiskt en god del människor rundt omkring i Drammen kommune som har det. Ja. For vi blir jo kontaktet med jevne mellomrom mm. av folk som har arkiver de ønsker, altså private arkiver, ja. som de ønsker å avlevere, eller som de spør om vi er interessert i å ta imot.
0: Men da er typisk typiske organisasjoner,
2: Det kan være organisasjoner, men det kan også være privatpersoner som tar ja. kontakt og spørrer om det. Ja. Og så må jo vi selvfølgelig da gjøre en vurdering av innholdet her sånn, ja. før vi gir vårt svar. Mm. Uh, og noen ganger så kan det være interessant, og noen ganger så er det på en måte ikke noe vi kan ta vare på. Dere tar på, ikke rått
0: og røte liksom? Nei,
2: vi kan, det har vi ikke mulighet til.
0: Men, blir, blir det gjort søkbart, det som kommer inn da?
2: Det som skjer er at det, er, uh, det blir registrert, det blir ordnet hvis det er behov for det, det blir mm. satt på hylle, og så blir det registrert i våre systemer, så at hvis vi får forespørsel, for eksempel om denne slektingen din som du nevnte ja, i sted, ja, ja. så har vi våre verktøy som vi kan gå inn og søke i, slik sånn at vi vet hvor på hylla dette står. Ja. Eh, og så jobber vi jo med å få så mye som mulig søkbart ut for andre, mm. men det er ikke sånn at alt vi har er søkbart ut.
0: Det må jo være en himmelig jobb å skulle digitalisere 17 kilometer, hva du sa for noe. 7,5 kilometer. Ja, det blir 70 neste gang. <laughs> ja, bare flytte på <laughs> <laughs> Nei, men det er ikke at det som Nasjonalbiblioteket og andre driver med, også det å, å digitalisere ting. Mm. Nå, nå er det jo flere og flere. Google har jo også gått over mange streger, kanskje, men det er ikke digitalisert masse litteratur, men mm. Nasjonalbiblioteket også. Mm. Eh, så det er jo en veldig stor verdi i det, men akkurat ned på det personlige nivået, og i, som du ser det som kommunen har ansvar for mm. versus oss vanlige, da, eller. men, men også som representanter for, om det er et historielag, eller om det er, en interesseorganisasjon, men mm. en menighet, eller hva det er for noe? Mm.
2: Eh, vi har jo digitalisert for private aktører mm. eh, også, men da har det jo gjerne vært et oppdrag som mm. vi har fått fra de. Mm. Eh, og ellers er det jo sånn at disse 7,5 kilometerne med papirer, vi har jo ikke mulighet til å digitalisere Nei. alt det. Nei. Men det som vi jobber veldig for internt hos oss selv, og da, det er jo at vi skal kunne få muligheten til å digitalisere deler av denne samlingen på sju og en halv vi ser at det vil gjøre ting enklere mm. i prosessene våre internt. Mm. For da kan vi gi tilgang til en del ting mye raskere. Ja. Og man er ikke så avhengig at det går gjennom oss nødvendigvis heller.
0: Dette er kanskje litt, litt for spesifikt på en måte, men, men la oss nå si da, altså jeg har vært med på forskjellige utviklingsprosjekt, sant, for det er som går nå inne dialogfeltet. Mm. Hvis hvis, uh, hvis jeg for eksempel tog den jobben selv da, og, og laget pdf-er mm. av uh, samtlige innkallinger og referat fra en av disse, uh, hva slags format skulle det være på, og hvordan skulle det presenteres for at det skulle bli interessant? Altså, jeg kan legge ut på en webside, vi kan, mm. kan tilrettelegge det, mm. innenfor på en måte et sånt privat mm. sfære, ikke sant? Mm. Det, det finnes jo en milliard nettsider, mm. Mm. Uh, og du kan få hjelp til å søke sånt, men Altså for at det skulle bli tilgjengelig innenfor ditt regime, da? Mm, mm. Hva skulle til da?
2: Eh, vi, kan vi bruke Sacred Music Festival? Eller vi kan eksempel. bruke DOTL.
0: Det drar om en trolig livssynsforum.
2: Ja. ja. Eh, da tänker jeg jo at det aller første hadde vært at du hadde tatt kontakt med oss, mm. eh, fortalt at du hadde materialet, som du tänkte, at eh, kanske Byarkivet hadde interesse av å ta ja. vare på. Ja. Så ville man jo ta ett møte med dig. Uh, fått vite mer om hva dette var mm. for noe. Mm. Uh, og så deretter, hvis vi da sa at jo dette sier vi, dette er noe vi ønsker å bevare i byarkivet, ja. så måtte vi jo sette på da, er dette noe som kun skal være tilgjengelig i papir? Mm. Eller skal en del av avtalen være at dette materialet også digitaliseres? Mm. Og da kan det enda at vi må ta uh, betaling for å gjøre det, mm. rett og slett fordi at vi bruker jo også en del ressurser da, på ja. å digitalisere. Ja. Og så stilles det krav i eh, Riksarkivarens forskrift, mener jeg, og husker at det er, på vad som er et gyldig arkivformat. Dette er syrt av lovverket. Ja. Med tanke på vad som er et gyldig arkivformat, det ja. betyr att dette er ett format som skal være bestandig. Så dette skal, vi kunne, åp at, uh, dette skal ja. vi kunne åpne om hundre år å lese. <laughs> Ikke sant?
0: In my dreams. Ja. <laughs>
2: Men det er det som er med arkivverket, og de kravene de stiller til filformater, da har de også et ansvar for att ja. uh, sikre at det er lesbart.
0: Så det er ikke att du er så happy med at du får en bunke pdf, liksom?
2: Uh, da hadde jeg sagt vilket pdf-format er dette här. Ja. for de har jo lært at det er veldig mange ulike varianter av pdf-formatet. Ja, nettopp. Så, uh, så, så det er fort å gå seg bort her? Det er veldig fort gjort å gå seg bort. Ja. Uh, så hvis du ville skanna inn dette materialet, for vi hadde avtalt ja, vi vil gjerne ha det hos oss, mm. så hadde vi blitt enige om, type format då som var det riktiga formatet mm, sånn at ja. vi at vi det. Ja. så att du visste att vi fick öppna det. Så allt detta er styrt genom regelverk, det är arkivlov, det är arkivförskrift, det är riksarkivans forskrift, det är offentlighetslagen, där förvaltningslagen. Mm. Allt detta är lovverk som är ja, liksom ja, ja. i ett tema då i vår dialog. Ja.
0: Eh och och ett ett som sånn konkret spörsmål är ju det vi snackar lite som om för alltså Uh, for eksempel noen de disse 160-70 episodene av en podcast mm. nå eksploderer jo podcastmarkedet, en ting er jo det som NRK og andre kringkastere driver med, mm. ikke sant det er på en måte en litt skål, men dette er jo noe som ligger i et sånt kvasi personlig offentlig mm. Mm. Eh, domene mm. som er lagt ut i podcast-serviser og som kan tilgjengeliggjøres, men som er avhengig av at noen fortsatt gjør det tilgjengelig ja mm. mm. Uh, og vad skulle du da til for at det blir interessant? Altså, hva er det som gjør at du blir ta vare på en podcast-serie, for eksempel?
2: Jeg tenker jo at sånn som den serien her sånn, mm. uh, den handler jo mye om Drammens samfunnet. Ja. Mm. Uh, og jeg tänker at allt som vi kan knytte til Drammens samfunnet, mm. sette det in i den konteksten, mm. uh, det er noe som er intressant for tida fremover også. Mhm. Så det tänker jeg er et viktig premiss ja, når man ser ja, på det. Ja. Og så ser jeg jo at akkurat det med podcaster, det er noe med igjen fort ting går, ja, ja. men det er jo en sånn ting som jeg syns er naturligt at byarkivet og Drammens eller biblioteket da, ja. at vi snakker om ja. hva kan vi här her sånn, mm. hvordan kan vi løse den her. Mm, ja. Ja. for der kommer du på en måte litt sånn på den grensegangen mm. mellom bibliotek ja, ja. og arkiv
0: Ok, eh, la oss gå til fremtiden det er jo, nå vi kjøre le leket profeter her, for mm -hmm. både du og jeg har jo fulgt IT-utviklingen mm. fra begynnelsen av mm. og sett eh, både sårbarheten eh, mellom proprietære og så veldig sære ting som man skal prøve få til å spille med andre mm. og hvor totalt på tryden det har gått for de som har prøvd å bygge store systemer, om det nå er i forsvaret eller i andre sektorer. Mm. Um, og spørsmålet mitt, eller utfordringen av de, og vår utfordring, og vår på en måte in veldig interessante tidsperiode nå, er hvordan ser du for deg dette her? Hvordan skal vi kunne ivareta det som vi allerede har? Da? Og samtidig ha en offensiv og, skal vi si, kreativ måte å møte informasjonsflommen på, mm. En flom er jo et negativt begrep, ikke det, det blir så mye at det bare mm. svømmer over, og du mister helt oversikten. Mm. Mm. Så vi vil ikke ha flom, men vi vil ha en struktur, ja. og vil, altså vi vil vite forskjell på snør og kanel, og mm. vi vil kunne gå tilbake igjen mm. og finne ut av ting. Mm. Og hvordan ihules det? Kan det gjøres, altså utenfor ditt systemperspektiv og utenfor ditt ansvar nå?
2: Ja. Fra mitt ståsted da, så, hva skal jeg si? du pirker jo, eller graver egentlig rett inn i noe av det som er veldig vanskelig. Mm. For det, det enkle svaret nå i dag er jo egentlig, ja, men vi kan ta vare på alt. Mm. Og da blir jo utfordringen av hvordan skal vi klare å finne fram i den mengden etterpå. Mm. Og det er greit å ha gode søkeløsninger, og ha mekanismer for det.
3: Mm.
2: Men det er jo allikevel noe med at hvis du får en liste med treff da, på 3000 treff som mm. kan være aktuelle, mm. så er det noe med hva den menneskelige hjernen klarer å ja. prosessere. Ja. Og så tänker jeg jo at, ja, vi kan bruke kunstig intelligens, og det er veldig mye teknologi man kan benytte, helt sikkert for å få fine da, et sånt resultat, mm. men det er jo noe med at vi må ta noen bevisste valg allikevel mm. på vad vi ska ta vare på. Mm. Vi kan ikke bare ta vare på, for det er enkelt å få sikkeres skyld. Liksom.
0: Bare klinke alltid inn en svær server, og så har du tatt det liksom, ja. dag for dag.
2: Ja, og da, det gir lite verdi. Så jeg er jo opptatt av liksom, den verdien som arkivsektoren klarer å skape i samfunnet. Og jeg tänker at innenfor arkiv da, så er det noe som heter Noark-standarden, altså norsk arkivstandard. Mm. Noen er veldig glad i den, noen er ikke så glad i den. Jeg tenker jo at Nord-Ark-standarden faktisk er en av grunnene til at man har kommet såpass langt i Norge. For det at det stiller noen krav til hvordan data skal struktureres. Ja. Så er det jo, altså Alt kan bestandig være bedre, men den har gitt oss et utgangspunkt. Mm. Så det betyr at hvis man skal bytte system, den type systemer som det her støtter, så er den samme strukturen, selv om det er en annen leverandør av det systemet. Ja, ja. Det betyr også at hvis det er et annet system, for eksempel et skolesystem, som skal integreres mot sak-arkivsystemet, mm. så er den struktur, det er en fast struktur du skal forholde dig til. Så
0: du kan finne en data i en, en til søndelaten svær fil? Så ja, du det, det skaper
2: du... en forutsigbarhet på ja. vad du kan forvente av struktur ja. i systemet, og det tror jeg er kjempeviktig for å klare å finne en data senere. Mhm så er det jo også så sånn att det er en ny arkivlov som er på trappene. Den er vi jo veldig spent på, vad den kommer til å si. Ja. Det, var et, det var en spennstig NOU som kom for noen år siden, og den har blitt tatt betraktelig ned. Den var veldig visionær, hadde mye spennende i sig, men kanske litt tidlig å tenke alle de tanken enda. Men ja. det er jo noe med å utfordre forvaltningen også i det här.
0: Men det høres jo veldig spennende ut, da. Altså mm -hmm. at den tør å, å tenke litt utenfor boksen, kanskje. Og ja, ja. litt, uh, litt mer heftig enn hva byråkratene synes er bekvemt. Ja.
2: Uh, fra kalveskinn til datasjø, hva er navnet på den? Og det gir jo et bilde, liksom, da, ikke sant, av hvor vi er på vei. Vi uh, må
0: nesten sette inn en parentes også. Vi, jeg tror vi nevnte det sist vi snakket sammen om, om det firmaet Pikkel her i byn som... Uh, som lagrer ja. data på emulsjon, filmemulsjon, mm -hmm. og som eh, sier at detta kan lagres i 100 000 år. Veldig
2: spennende og veldig interessant.
0: Ja. Ja. Veldig, det, så det er veldig rart på en måte, fordi at du har et lagningsmedium som er historisk, da, mm -hmm. men likevel tydeligvis kan lagre digital information ja. via QR-koder eller hvordan de ja, det har
2: sittet med en sånn filmrull i handa ja. eh, og sett på, og det er utrolig fascinerende, den teknologien ja. som det har tatt ja, frem. Ja for å lage det her.
0: Så det er mange, sikkert mange veier rom, og det er mange altså omtrent som disse her operativsystemene på 80-tallet, ikke sant? Ja. Skal det, det bli CPM eller IBM eller DOS, eller hva det er for noe, ja. ikke sant? Ja.
2: Men det som jeg tenker da, hvis jeg går tilbake til spørsmålet du hadde om, om mm. hvordan skal vi finne fram mm. i det her senere, så tenker jeg at det å ha struktur på dataene, det er vi veldig avhengig av. Mm. Vi er nødt til å sikre en forutsigbarhet, ja så sånn at ikke hver leverandør lager sitt eget. Mm. Da blir jo vi også veldig sårbare, ja. hvis det er endringer mm. ja. i systemer, endring av leverandør, og det blir veldig dyrt. Så sånn at jeg tänker at vi må på en måte bruke standardprodukter, standardløsninger, mm. vi må ha struktur på dataene våre for at vi skal kunne finne fram. Ja. Og så er det ene er på en måte den tekniske siden det, og så fra mitt ståsted så er det også alltid veldig viktig å fokusere på verdien det skaper i organisasjonen, hvordan skal organisasjonen bruke dette her, mm. hvordan er kulturen vår mm. for å ta imot dette nye. Ja. For det spiller egentlig ingen rolle hvordan systemer vi har, hvilken struktur vi har, hvis ikke vi har en organisasjon som klarer å ta det i bruk. Og det perspektivet, syns jeg egentligen bare bli tydligare og tydligare mm. i det vi håller på med.
0: Exakt, men du har två sidor i denne saken när du har, det ena är motorn på mot och og strukturen och caller data sjön då. Och så är det da. mm, mm. Altså sånt hav av information som då har sine, som har struktur för det att det har ja, vi kan snacka om reoler eller vi snackar om ja, eller liksom att ja, sånt. Ja. På den ena sidan som då eh som da skal ta emot strukturert informasjon fra noen. Mm. Og det kan også være gjennom postlister og dokumentasjon om mm. bygging og så videre og så videre. Mm. Men så har du siden mi da, eller vår siden som, som borgere, mm. som har behov for den information, men som kanskje ikke en gang overveier muligheten av å skulle nærme seg det, fordi at det blir så svært. Mm. Sånn at brukergrensesnittet eller, eller tilgjengeligheten mm. i et vennlig, mm. <laughs> i ett vennlig system som, som sikkert også mange, ja, det ser vi jo, altså i appen og sånt, som du har revolusjonert mye av det, ja, ja. sant? Men att at det må kanskje nok så mye sånn apputvikling til også, spesialisert for at det skal kunne møte oss på en god måte.
2: Ja, jeg tror det. Og så er det, jeg mener man bruker et litt misforstått begrep, da, for man snakker ofte om brukervennlighet. Eh, og hva du oppfatter som brukervennlig, og hva jeg oppfatter som mm. brukervennlig, det er jo ikke nødvendigvis det samme. Nei, nei. Eh, så jeg mener at man må i mye større grad fokusere på brukskvalitet mm. i løsningen. For da kan vi snakke noe om type bruker mm. som skal klare å betjene løsningen, eller bruke ja, løsningen ja, selv. Ja. Eh, og det, det er jo også noe som man har et helt annet fokus på i dag, enn det man hadde tidligere. Jeg har selv vært med på å arrangere brukertesting, for eksempel, hvor mm. man har fått noen som ikke har kjent produktet i det hele tatt inn, mm. for å være med å trykke ja. litt rundt og se, er dette logisk, er dette intuitivt? Ja. Det har jeg vært med på i flere sammenhenger, og da får man veldig gode tilbakemeldinger med en gang, og man får noen som man ikke tänkte på selv
3: ja.
2: for jeg tenker jo vi som sitter inne da om det er i kommunen eller om man jobber i staten eller hvor det er, men vi skal prøve å levere noe ut da mm så er det jo et fagfelt vi kjenner godt selv, så det er veldig lett at man på en måte graver seg veldig ned. Ja. Så det å få noen utdannet fra, som stiller noen helt andre spørsmål, det, det opplever jeg som veldig nyttig.
0: Og det er jo ikke sikkert at logikk heller er så veldig fornuftig her. Nei. Altså, for det er ikke alle som er sånn firkantet i hodet som tenker systematikk og, og logik og, og sekvens og sånn. Så, så det er jo et mysterium, ikke sant? Filosofisk problem, altså hvordan, hvordan møter vi de behover som kanskje ikke er? folk vet om heller ja. og, eh, å kunne spore til nysgjerrighet bidra mm. til å stille spørsmål mm. eh, og da er vi jo liksom over i en pedagogiske eh, greie igjen ja. altså at den har faktisk et mandat og et, en plikt på sig som sikkert kommune og du som chef for dette her mm. til å kunne gjøre det på en sånn måte at det blir både innbydende og kanskje retningsgivende mm. for vad en kan tenke sig å bidra med
2: ja og jeg synes jo det at vi har tatt veldig store steg innenfor akkurat det her med å, å jobbe med å få fram ett budskap. Mm. Vi har fått lov til å teste ut mye nytt. Når vi startet opp med den nye kommunen, så fikk vi kjøre et ganske nytt egentlig opplæringsopplegg. Vi jobbet det frem selv. Mm. Når pandemien kom, alle satt hjemme, så kunne vi på en måte ja, den kommer etter hvert da, ja, ja. for da vi overføre opplæringen vår først inn på Teams, ja. og så var det jo noen som fick med seg da, ja. i kommunen, at vi gjorde dette här. Mm. og så fick vi jo forespørsel om vi hade lyst til å oversette opplæringen vår in i et spill. Mm. Eh, og det gjorde jo at vi faktisk nå kan tilby alle ansatte i Drammen kommune å spille sig til opplæring innenfor SAK-arkivsystemet. Mm. Eh, og det å få lov til å være på den reisen også, det er jo utrolig fascinerende også. Må jeg bare få si, når man snakker om spill da, så er det litt sånn, ja, men jeg spiller jo ikke. Mange har jo et veldig klart bilde av mm. hvem det er som spiller, liksom. Ja. Eh, men den typiske spilleren er vel en dame tidlig i 40 år eller noe sånt nå. Okay. Eh, fordi man ja. har jo disse appene på telefon, ja, ikke sant? Ja, 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 ja. Og tenker ikke på at det er spilling. Nei. Men ja, det er vel ganske mange som har Candy Crush eller lignende. Ja, stats Tilde
0: statsminister var en hacker på det, skjønt det.
2: <laughs> ja. så, så ikke sant, vi ja. er jo gamere egentlig ja. alle sammen. Ja, ja. Så det er en fin mm. måte å jobbe. Men spillmetodikk
0: er jo også et eget, det er jo eget både filosofisk og et matematisk, mm. og, altså det å, å kunne jobbe innenfor de metaforene, der du velger roller, og, mm. og kanskje kan velge litt perspektiv, og, og mm. det er jo en, en egenskap som jeg vil tro er ekstremt viktig for oss, og, og gjør oss til bevisst ja. at vi faktisk er roller, og at vi går inn i spor, og at vi, Kanskje av og til trenger å ta et skritt utenfor, og at, mm. at sånn type spillmetaforikk kan hjelpe oss til det.
2: Ja, ja og jeg, eh, eh, hva skal jeg si? Hos oss så tilbyr vi jo den spillbaserte mm. læringen. Mm. Eh, det er jo, da har du muligheten til å faktisk lære akkurat når det passer for deg. Du trenger ja. ikke å melde deg på noen kurs, ikke noe sånt nå. Mm. Eh, du kan gjennomføre tre moduler i stedet for ti moduler. Mm. Altså, du kan styre det veldig selv. Det tenker jeg også er viktig, med tanke på den nye generasjonen som kommer inn i arbeidslivet, som kanskje har noen andre forventninger hmm. til hvordan man jobber med opplæring, det de som er på vår alder har. Vi,
0: vi må begynne å av, Mone, men, ja. men jeg tänker jo at det kunne vært en veldig intressant utfordring å ha gitt deg og, da, og byarkivet, om en kunne faktisk ha laget noen spillmetaforer på hvordan den kan møte arkivet. Mm. Och man har slags rollen kan ta liksom man kan bli mm. leke arkivar eller en kan liksom leka efterforskare eller liksom att lära kan gå in og finna ting och be om ting och ja. för det jeg tror det är en ganska stor uh, respekt og och kanske lite avstånd till kommunen som nog som det är lite som sånn stövtört och mm. uh, lite för uh, ja, system och ja. och lite för allvarligt att en närmaste det kanske. Ja.
2: Og hvis jeg kan si også på slutten her, altså arkiv er jo kanskje ikke det som de fleste tenker på som sånn, joho, dette var kjempespennende. Og så når vi begynner å fortelle om alt vi gjør, så har jeg ikke tall lenger på hvor mange som egentlig bare svarer tilbake, gjør dere alt det her? Dette var jeg ikke klar over. Mm. Og det er jo noe av det som gjør det så spennende, det vi ja. holder på med.
3: Ja.
2: Og det er jo virkelig en driver og en motivasjon for å jobbe innenfor det fagfeltet her, sånn. Mm vi har en så viktig plass, tenker jeg da, mm. både i det daglige virket i kommunen, men også med tanke på liksom fremtiden, mm. for det er vi som dokumenterer denne historien.
0: Da håper jeg at de som har hørt på det her kanskje har fått, eh, fått en litt sånn aha-opplevelse, at de også kan bli nysgjerrige, at det ja. kan bli et drønn nå, sånn at det ikke var tusen, men kanskje to tusen <laughs> ennvendelser, det er innsyn. Så takk for praten, takk skal du ha, lykke Veldig til.
2: Veldig hyggelig, takk, takk.
0: Da takker vi for at du var med på den eh, neste siste av Ypsilons-samtalene. Siste kommer eh, like før jul, før eh, Kirkelig Dialogsenter går over til en en ny serie som vil bli ledet av Karoline eh, Faber. Jeg takker for å følge så langt, eh, og vi takker for støtten som Drammen kommune gir oss, Øyre Julslegat og Barne- og familiedepartementet. Du kan lytte på alle episodene, som er nesten 170 stykk, tenker jeg nå, på ypsilandsamtaler.no.